0: Час, время, когда мы делимся своими откровениями и тем, что Всевышний говорил нам на этой неделе. И я хочу начать эту часть служения с того, что Всевышний говорил мне на этой неделе. И это очень важно для нас. Нам нужно все вместе принять решение о том, как мы будем жить в седьмом годе, как будет проходить служение в седьмом годе. В прошлый шаббат мы говорили о седьмом годе. Это Дворим, 15 глава, 1 и 2 стих, написано «Седьмой год, делай прощение». Прощение же состоит в том, чтобы всякий взаимодавец, который дал взаимоближнему своему, простил долг и не взыскал с ближнего своего или с брата своего, ибо провозглашено прощение ради Адоная. И когда мы начинаем думать, какое это отношение имеет к нам, то в Духе приходит молитва «Отче наш» который звучит по-разному в Евангелии от Матвея и в Евангелии от Луки. Тора нам говорит, что в седьмой год нужно простить долги ближнему своему и не взыскивать с него, ибо ради Аданая провозглашено это прощение. А в Евангелии от Матвея, в шестой главе, в двенадцатом стихе, в молитве «Отче наш» мы молимся так и говорим «И прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим». А в Евангелии от Луки, 11 глава, 4 стих, в этой же молитве Отче наш, в этом же месте написано «И прости нам грехи наши, ибо мы прощаем всякому должнику нашему, то есть тем, кто согрешил против нас. И не введи нас в искушение, но избави нас от лукавого». То есть поддержи нас в искушении, избавь нас от лукавого. Другими словами, вот вся эта тема, она как-то сложилась у меня с нашим разговором о том, что говорит наша недельная глава сегодня о судьях и надзирателях, которые нужно поставить во всех городах твоих. И о том, что мы говорили в прошлый шаббат, что нам нужны ответственные по регионам, которые будут, ну, как координаторы в своих странах, в своих местах проживания для всех членов общины, которые в том регионе находятся. И вот когда все это сложилось вместе, я читаю Евангелие от Луки, 14 главу, 12 и 14 стих, для начала прочитаю. Сказал же и позвавшему Его: Когда делаешь обед или ужин, не зови друзей твоих, ни братьев твоих ни родственников твоих, ни соседей богатых, чтобы они тебя когда не позвали и не получил ты воздаяние. Но когда делаешь пир за винищих, увечных, хромых, слепых, блажен будешь, что они не могут воздать тебе, ибо воздастся тебе во воскресенье праведных. И вот как-то это все у меня связалось с седьмым годом. С седьмым годом и с этим служением, которое мы Определили для ответственных по регионам, которые будут заботиться о нуждающихся в своих регионах. Но это еще не все. Это еще не все. До сегодняшнего дня, можно сказать, до этого разговора. В том служении, которое доверил нам Всевышний, определяющим было слово, которое он мне дал еще в самом начале, в самом начале служения. И это слово оно соединялось с тем сном, который был перед этим, когда Всевышний мне сказал... «Выйди народ мой от нее», Откровение 184 И это слово, это во втором Тимофея, во второй главе, первый-второй стих, это еще было в Финляндии, когда я проводил первый семинар там по выходу из Вавилонской блудницы. Было сказано «Укрепляйся, сын мой, в благодати, Амашехам Ешо». И что слышал от меня при многих свидетелях, то передай верным людям, которые были бы способны других научить. И вот это для меня было определяющим все эти годы. Уже, можно сказать, 21 год служения общины, когда формировалось это учение общины Байдшалом, то учение, которое дает Всевышний в это последнее время. Через свое обращение выйдя народ мы от нее, и путь, как идти, и куда идти». И это то, о чем говорит Ешов в 24 главе Евангелия от Матфея, где сказано, и будет проповедано сие Евангелие Царствия, то есть то, которое Иешуа Амашех проповедовал во время своего служения в этом мире, в первый свой приход. Оно будет проповедано в конце дней всем народам о свидетельство. И это все сейчас происходит. И для меня было самым важным все это время сохранить вот те откровения и передать эти откровения верно. Поэтому... Мы были очень строги к тем, которые пытались внести какие-то чуждые учения и размыть содержание этого учения. И мне радостно, когда я сейчас слушаю тех мессианских еврейских учителей, которые еще несколько лет назад говорили о том, что Тора язычникам не нужна. Сейчас они уже говорят о том, что кроме Торы нет ничего, и Тору никто не отменил, и Новый Завет не отменяет Тору, поэтому нам надо учить Тору. И я этому радуюсь, я вижу, что учение утвердилось, и оно уже живет в сердцах искренних, ищущих этот путь адана. И вот э, на этой неделе, когда вот это все во мне жило, это слово, я вдруг понимаю, что приближается время, седьмого года, когда мы должны от открыть все свои двери, чтобы все желающие могли прийти и есть тот хлеб, и пить то вино, которое Всевышний дал нам. Вот я прочитаю во всю прищу, 14 глава Луки, из 12 по 24 стих, чтобы вы поняли, о чем я хочу сказать. То есть, если раньше мы присоединяли к служению, когда началось служение в дискорде, только тех, которые были верными, потому что очень сложно утверждать учение, то, которое Всевышний, когда в среде слушающих есть противящиеся. Тогда нет единства в Духе, тогда Дух не движется, и это учение не утверждается. Но сейчас я вижу, что основа общины сформирована, основание положено, и есть верные, которые хранят это учение, и они также ревностно стоят на страже этого учения, не позволяя каким-то чуждым мыслям, попыткам размыть это учение или уклонить сторону. А тут вот седьмой год и время, когда нужно... Открыть все свои амбары, все свои сады. Все, что у тебя есть, открыть для того, чтобы все могли этим пользоваться. Вот Лука, 14 глава, с 12 по 24 стих написано. «Сказал же и позвавшему его, когда делаешь обед или ужин, не зови друзей твоих, не братьев твоих, не родственников твоих, не соседей богатых, чтобы они тебя, когда не позвали, и не получил ты воздаяние. Но когда делаешь пир, зови нищих, у вечных, хромых, слепых, и блажен будешь, что они не могут воздать тебе, ибо воздастся тебе воскресенье праведных». Услышав это, некто из возлежащих с ним сказал ему, «Блажен, кто вкусит хлеба в Царстве Божьем». Он же сказал ему, «Один человек сделал большой ужин и звал многих, и когда наступило время ужина, послал раба своего сказать званым, «Идите, ибо уже все готово. И начали все, как бы сговорившись, извиняться. Первый сказал ему, я купил землю, и мне нужно пойти посмотреть ее. Прошу тебя, извини меня. Другой сказал, я купил пять пар волов, и иду испытать их. Прошу тебя, извини меня. Третий сказал, я женился, и потому не могу прийти. И, возвратившись, раб тут донес осем господину своему, тогда, разгневшись, хозяин дома сказал рабу своему, пойди скорее по улицам и переулкам города и приведи сюда нищих, увечных, хромых и слепых. И сказал раб, Господин, исполнено, как приказал ты, еще есть место. Господин сказал ⁇ рабу, Пойди по дорогам и изгородям ⁇ и убеди прийти, чтобы наполнился дом. Ибо сказываем, что никто из тех званых не вкусит мое ужина, ибо много званых, мало избранных. Ну вот когда все это во мне сложилось, я начинаю понимать, что Всевышний говорит мне, что приближается время седьмого года, когда... Мы должны отпустить на свободу всех должников и открыть все свои двери, чтобы все желающие могли прийти и есть тот хлеб и пить то вино, которое Всевышний дал нам, отдавая все, что есть. А по прошествии седьмого года мы тогда подведем итоги и решим, как нам поступать дальше. Вот это то, что я слышал на этой неделе, то, что Дух мне говорил – и я выношу сейчас это на обсуждение вам. Хочу услышать ваши мысли по этому поводу. И тогда мы и решим, как нам поступать. Спасибо Всевышнему и спасибо вам, что вы Вам слово.